0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję komiksową, i dzisiaj dość szybko udało mi się zabrać za. W miarę premierowy komiks, to jest tytuł, którym Egmont wprowadził na polski rynek w maju, mianowicie mówię tutaj o drugim tomie serii, bardzo mocno reklamowanej serii Batman Metal, o tomie pod tytułem Mroczni Rycerze. Ten komiks jest grubszy od pierwszego tomu, zawiera aż 9 zeszytów. Ten komiks wygląda fantastycznie. Ta grafika, którą widzicie na, 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 na tym zdjęciu zdobiącym post z dzisiejszym podcastem, to jest właśnie grafika okładkowa tego zeszytu. Jest mocna, jest mroczna, jest ciężka, przedstawia Batmana, który się śmieje. Przy czym w rzeczywistości znów nie jest tak wyraźna. Jest, jest dużo bardziej przytłumiona, ponieważ te komiksy są pokryte czymś takim, co sprawia wrażenie, jakby faktycznie one były metalowe, jakby one były jakoś, nie wiem, pokryte taką powłoką, która... Wpływa oczywiście na, 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 na ostrość obrazka, to to nie jest tak, to, to nie jest tak wyraźne jak na, jak na tej graficzce, ale jednocześnie daje niesamowity klimat. Tak jak powiedziałem, ten tom składa się aż z dziewięciu zeszytów i w tym przypadku, co warte zaznaczenia, podkreślenia, to nie są zeszyty jakichś pobocznych serii, tak jak to było w poprzednim komiksie, gdzie dostaliśmy bodajże dwa, trzy zeszyty wprowadzające, potem dwa zeszyty z tej głównej serii, Czyli Dark Knights, czyli po polsku Batman Metal, znaczy Dark Knights Metal dokładnie. A potem dostaliśmy chyba cztery zeszyty, które były częścią kolejnych serii: Młodzi Tytani, Green Arrow, Suicide Squad i, i, i coś tam, i, i Nightwing, bodajże. Bodajże te cztery zeszyty, tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj mamy aż dziewięć zeszytów, ale są to w zasadzie prawie same specjalne one-shoty. Osiem z nich to są specjalne one-shoty. Jeden to jest trzeci zeszyt tej głównej, tytułowej serii Dark Knights Metal. I jest to ułożone w taki sposób, że najpierw dostajemy cztery zeszyty o złych wersjach Batmana. Potem dostajemy tę trójeczkę, czyli dalszą część historii zapoczątkowanej w pierwszym tomie. Potem dostajemy trzy kolejne zeszyty o złych wersjach Batmana, a na końcu jest zeszyt Batman Lost, zagubiony, który skupia się konkretnie na naszym Bruce Wayne'ie, na tym gdzie on się teraz znajduje, gdzie znajduje się psychicznie, gdzie znajduje się fizycznie i... Żeby nie było, że że, że tutaj wiecie, tylko jeden zeszyt tej głównej serii, to tak trochę bez sensu, to to w ogóle nie pcha historii do przodu. Nie, każdy z tych zeszytów o tym złym Batmanie pcha dość mocno tę historię do przodu, dlatego to jest tak rozmieszczone, dlatego najpierw dostaliśmy te cztery zeszyty, a trzy kolejne są wrzucone później, ponieważ z tych trzech kolejnych część skupia się na Supermanie, a trzeci zeszyt Dark Knights przedstawił nam dość mocną historię Supermana, to co z nim teraz się dzieje, aktualnie w tym momencie. Także to nie jest tak, że ten, ten tom jest taką zapchaj dziurą i ma nam wytłumaczyć kilka rzeczy, a nic nie pcha do przodu. Nie, pcha całkiem dużo. Te siedem zeszytów, które opowiadają nam o tych dziwnych, mrocznych, alternatywnych, wypaczonych wersjach Batmana, które przeszły do naszego świata z mrocznego multiwersum, bo Przypominam, że na tym opierał się pierwszy tom. Batman kolekcjonował metale od, od czasu tego Batmana z New 52, pisanego przez Scotta Snydera. On zbierał jakieś dziwaczne metale, które znajdują się w naszym świecie, i po skompletowaniu pewnej części tych metali stał się w. W pewnym sensie bramą otworzył portal do czegoś, co nazwane zostało mrocznym multiwersum, czyli czegoś, co znajduje się pod tym naszym wieloświatem, co jest wypaczeniem naszego świata, wynaturzeniem. Tutaj jest, jest wyraźnie zasugerowane, że te światy powstały z błędnych decyzji, z naszych błędnych decyzji. Każda nasza błędna decyzja tworzy nowy świat, który jest z góry skazany na porażkę. I te światy z rocznego nie mogą przetrwać, te światy rozpadają się, niszczą, ich bohaterowie również rozpadają się, niszczą, przechodzą dziwaczne transformacje, podejmują dziwaczne decyzje, które sprawiają, że mamy do czynienia z taką teraz grupą potworów które przeszły do naszego świata. Wszyscy to są Bruce'owie, Wayne'owie z innych światów, z rocznego multiwersum. Wszyscy to są Batmani, którzy gdzieś tam na, na jakimś etapie swojej drogi podjęli bardzo złą decyzję. To, to zwykle było u schyłku ich świata. Zrobili coś, zostali wyciągnięci przez jednego z nich, połączyli, połączeni w drużynę i teraz atakują nasz świat. I te zeszyty skupiałem się kolejno. To jest tak, yy, pierwszy zeszyt nosi tytuł Czerwona Śmierć i Czerwona Śmierć to jest Batman, który przejął mocę Flasha. Następny zeszyt to Mroczna Maszyna, czyli Batman w pewien sposób połączony z cyborgiem, ale to jest trochę co innego, bo to jest taki nanowirus. On, on tworzy go z Alfreda, bo Alfred zostaje zabity przez Baina, złamany przez Bejna i zostaje stworzony taki jakby program Alfred, który zamienia się w wirusa, który niszczy miasto. No i Batman jakby zespaja się z tym. Trzeci to jest Topielica i to jest kobieca Batmanowa wersja Aquamana i ona też fantastycznie horrorowo wypada, jej usta, jej zbliżenia na usta, gdy wypluwa wodę, czarne wargi, czarne zęby robią wrażenie. Czwarte to jest bezlitosny i to jest połączenie Batmana i Wonder Woman. Świetna, fantastyczna historia o tym, jak Batman stracił Wonder Woman, jak podjął pewną decyzję, założył hełm Aresa, Boga i od tej pory zatracił się w wojnie, zatracił się w walce. Dodatkowo historia fantastycznie spuentowana. Przedostatni zeszyt to jest niszczyciel i to jest Batman, który w zasadzie no nie do końca odpowiada za to. Znaczy to to nie była taka świadoma decyzja przejścia na złą stronę. W jego świecie to Superman stał się tym złym z jakiegoś powodu. Stał się złym, który zaczął niszczyć świat, niszczyć miasto, zabijać wszystkich. Batman w zasadzie w ostatniej chwili wstrzyknął sobie wirus Doomsdaya I zamienił się właśnie w takiego gigantycznego Batmana-niszczyciela. Oczywiście pokonał Supermana, ale jego świat został zniszczony i teraz on normalny już nie jest. (grym) Ostatni wypaczony Batman, którego historię tutaj dostajemy, to jest właśnie ten koleś, który jest na okładce, czyli Batman, który się śmieje, czyli zmiksowanie Bruce'a Wayne'a, Batmana z Jokerem. Też fantastyczna historia, zupełnie inaczej rysowana. Bardzo dobrze że jest pokazane to, w jaki sposób Batman stał się odbiciem Jokera tak naprawdę. Ja trochę się obawiałem tego komiksu, bo to jest postać, która od początku towarzyszy nam w tym całym evencie Batman Metal. On tutaj jest wiodącą postacią i i bardzo mi się podobało, jak jego historia została napisana. Każdy z tych zeszytów ma trochę... Pewien schemat. Ja się na początku tego dość mocno obawiałem, czy to nie będzie zbyt schematyczne, ponieważ każdy z tych zeszytów pokazuje nam e, Batmana z tego konkretnego świata e, na granicy, przekraczającego pewną granicę: Batmana popchniętego do ostatecznej decyzji, Batmana, który zdobywa swoje nowe moce, nowe umiejętności. Zazwyczaj dochodzi wtedy do konfrontacji z daną postacią, na przykład właśnie z Flashem czy z cyborgiem, chociaż też niekoniecznie, bo bo, bo to nie nie, nie w każdym zeszycie ten schemat został zachowany, co, co jak najbardziej na plus. Dochodzi do upadku świata, to jest zazwyczaj kilka kadrów, no moment, gdy nasz, też nie nasz, gdy ten Batman staje się tym potworem, w tym momencie w zasadzie jego świat przestaje istnieć, zostają sekundy istnienia tego świata, pojawia się Batman, który się śmieje, czyli ta okładkowa wersja Batmanu Jokera, która namawia naszego bohatera, żeby przyłączył się do jego armii, do jego armii, którą zbiera pewna istota Barbatos, która ściga naszego Brusa Wayne'a i druga część danego zeszytu to jest zazwyczaj pierwsza bądź Kolejna konfrontacja tego złego Batmana już w naszym świecie, na naszej ziemi, w naszym multiwersum. Zazwyczaj też z naszym odpowiednikiem danego użytkownika tych mocy, czyli na przykład Czerwona Śmierć trafia w naszym świecie na Flasha. Na Flasha, na Iris, na Kid Flasha. Doomsday trafia na swoich przeciwników, na Supergirl. Supermana już w tym momencie nie ma w naszym świecie. Topielica oczywiście walczy z Aquamanem. Pogromca świtu walczy z Green Lanternem, Mroczna Maszyna z Cyborgiem i wiecie, to się wydaje strasznie schematyczne i ja się tego bardzo obawiałem, bo 7 zeszytów, no to jest znaczna część tego całego komiksu i na szczęście, na szczęście absolutnie tak nie jest. Każdy z tych zeszytów Ma nam do opowiedzenia ciekawą historię, każdy robi to trochę inaczej, już nawet samo ułożenie tej historii nie jest na takiej zasadzie, wiecie, na przykład pierwsza czerwona śmierć jest tak segmentowo, czyli mamy konfrontację Batmana z Flashem na tamtej ziemi, konfrontację z Batmanem, który się śmieje, Konfrontacje z naszymi y, bohaterami na naszej ziemi. Takie jakby podzielone dokładnie na trzy segmenty. Potem już tak nie jest. Potem w następnym, roczna Maszyna mamy przetasowane. Trafiamy od razu do naszego świata. Y, jesteśmy już dalej. Y, nasz cyborg z naszego świata już wie, że niektóre miasta upadły w naszym świecie i to miasta chronione przez danych superbohaterów. Czyli już część tych Batmanów się przeniosła i dokonała pogromu zarówno naszych superbohaterów, jak i miejsca, w którym oni żyją. I dostajemy przetasowaną historię. Potem w kolejnych, wiecie, mamy jakieś dużo, dużo silniejsze nawiązania do tego, co dzieje się w tym momencie. Te kolejne zeszyty odsłaniają nam kolejne karty. To jest naprawdę cholernie fajnie skonstruowana historia. Nie jest na takiej zasadzie, że dostajemy dokładnie dalszy ciąg poprzedniego tomu. Jest zupełnie inaczej. Jest, jest zupełnie inna konstrukcja, zarówno poszczególnych rozdziałów, jak i całej historii, ale to naprawdę jest dobrze zrobione. To świetnie wypada. I i ja czapki z głów. Przedstawiano nam siedem bardzo charakterystycznych, bardzo fajnych, bardzo mrocznych postaci. Każda z tych postaci bez problemu mogłaby dostać osobny tom albo nawet osobną serię. Tutaj trzeba się było zamknąć w jednym zeszycie. Wiecie, to nie jest dużo. To jest taki jeden amerykański zeszyt, to jest naprawdę bardzo mało stron, a trzeba było przedstawić dość sporo faktów na temat danej postaci, pokazać nam dwa światy, pokazać nam upadek danej postaci, żebyśmy my w miarę poczuli to, tą, tą jego decyzję i jeszcze konfrontację z naszymi bohaterami. No to jest naprawdę bardzo dużo, a tutaj nie czuć, żeby to było po łebkach chaotycznie i, i, i wiecie, i kiepsko zrobione. Także największy plus tych one-shotów to po pierwsze, że są one różne, są one inne, każdy czyta się inaczej. Po drugie, że jako całość nie stanowią, wiecie, zlepka urwanych historii, a udało się zbalansować to. Udało się zbalansować to, że pokazano nam zarówno właśnie te urwane historie, jak i udało się za ich pomocą popchnąć całość do przodu. Ten trzeci zeszyt, który tutaj przecina nam te one-shoty, trzeci zeszyt serii Dark Knights, czyli Batman Metal, to jest pokazany taki ruch oporu, takie ostatki superbohaterów, bo podczas konfrontacji z, ze swoimi złymi odpowiednikami, no, nasi bohaterowie przegrywali raczej te konfrontacje i w ostatniej chwili nie wszystkich, ale część z nich przeciągnął do siebie dr Fate i teraz w barze siedzą ostatki superbohaterów z naszego świata, i planują pewną rzecz. To zaczyna się od snu Supermana, snu, w którym Bruce Wayne przekazuje mu ukrytą wiadomość. On interpretuje tę wiadomość, wydaje mu się, że interpretuje ją dobrze, podejmuje pewne decyzje, przebijają się przez, przez błonę, znaczy umownie nazwijmy to błonę, która spaja nasze multiversum. przebijają się do mrocznego multiversum. i tam dochodzi do pewnego twistu. Ten twist jest może i fajny, ale wytłumaczenie go i to połączenie tego ze snem, to w jaki sposób Bruce Wayne próbował przekazać mu, interpreta- przekazać mu wiadomość, to w jaki sposób Superman to zinterpretował, a jak miał to zinterpretować, to jest głupiutkie i takie trochę głupiutkie, takie trochę, no, no, głupiutkie po prostu idiotyczne. Natomiast sam zeszedł okej, okay, spoko, nie? też dość mocno pcha historię do przodu. No, zdejmuje nam dość mocnego gracza na chwilę obecną z naszej ziemi, czyli Supermana. Na sam koniec po tych jeszcze kolejnych trzech zeszytach o Złych Batmanach, dostajemy zeszyt Batman Lost, czyli Zagubiony. I to jest zamknięcie tego tomu i to jest rzecz, która może być niezrozumiała dla zwykłego czytelnika, ale plus jest taki, że twórcy zakładali, że to może być niezrozumiałe i po całym komiksie trochę nam wytłumaczyli. Bo tutaj widzimy Bruce'a Wayne'a, siedzącego w swojej rezydencji. Bruce'a Wayne'a, który ma 78 lat, przychodzi do niego wnuczka i prosi, żeby ten opowiedział jej historię o Batmanie. On odsyłają na półkę, gdzie leży... Wszystkie opowieści o Batmanie prosi ją, żeby wybrała sobie swoją ulubioną i ona wybiera, on rozpoczyna tę opowieść. I ta opowieść jest chaotyczna, jest pocięta, przerywana. Widzimy zarówno opowieść wiecie, na kadrach i normalną narrację komiksową, jak i wbijające się w to zdania zarówno starszego Bruce'a, jak i przerywającej mu wnuczki, która, wiecie, Bruce Wayne zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak z tymi historiami, że one inaczej szły wnuczka próbuje mu próbuje go przekonać, że nie, dobrze, te historie idą tak jak trzeba. Te historie urywają się, zmieniają. My przeskakujemy z jednej opowieści do drugiej. Zmienia się styl ich rysowania i tak jak mówię, ten zeszyt dla kogoś, kto powiedzmy, to załóżmy, że to był pierwszy Batman, po jaki ktoś sięgnął, będzie jednym wielkim chaosem. Na sam koniec, już po komiksie, dostajemy taką stronę, gdzie jest wyjaśnione. Każda z tych opowieści jest wyjaśniona, w jakich latach powstawała, kto ją pisał, o co tam chodziło, jaki tytuł nosiła dana opowieść i jakie znaczenie miała, powiedzmy, dla całej historii Batmana. Także to duży plus. No ale powiedzmy, ten ostatni zeszyt może być naprawdę dość chaotyczny dla kogoś. Przy czym to nie wpływa na ocenę, na moją ocenę całego tomu. Ja po pierwszym tomie tego eventu, Batman Metal, kręciłem nosem. Byłem otwarty, ale trochę, trochę narzekałem, że, że jednak... To jest nie nie, nie do końca to, co, co liczyłem, co chciałem dostać. Przy czym jednocześnie zakładałem, że zostawiałem sobie, wiecie, otwartą furtkę, zakładałem, że ten drugi tom może całkowicie mnie już przekonać do tej serii i tak też się stało. Ten drugi tom mnie całkowicie przekonał. On jest w moim odczuciu, jest dużo lepszy, jest spójniejszy, więcej nam pokazuje, więcej fajnych rzeczy nam pokazuje, jest naprawdę mroczny, jest naprawdę horrorowy. Tutaj już już twórcom puściły hamulce. To, co od początku miało charakteryzować tę serię, to tutaj już jest całkowicie wysunięte na pierwszy plan i i to wypada świetnie. Znaczy ja nie, ja nie twierdzę, że pierwszy tom miał tego mało. W pierwszym tomie też było bardzo dużo tych elementów. Ale tutaj wiecie, dostajemy naprawdę fantastyczne opowieści o, o, o tych różnych Batmanach i, i to jest bardzo duża siła tego tomu i, i ja jestem na tak. Jak najbardziej na tak. Po tym drugim tomie jestem kupiony. Trochę się obawiam, no bo no co, został jeden tom, jak to teraz zakończą. Znaczy no, wiemy, że, że, że te postaci najprawdopodobniej zapis, już, już wpisały się w to uniwersum DC. Ja, ja, wiecie, nie śledzę na bieżąco tego, co dzieje się w komiksowie w Ameryce, no ale gdzieś tam docierają do mnie chociażby same okładki i widzę, że Batman, który się śmieje, cały czas funkcjonuje w tym uniwersum. W tej chwili chyba wychodzi seria właśnie pod takim tytułem, także to do końca zamknięte, zakończone nie zostanie pewnie, to już będzie na razie cały czas częścią tego uniwersum. Fajnie, bo to jest fajna rzecz, to mi się naprawdę bardzo podoba, przy czym wiecie, jak przeczytacie takie z szytów ciężkich, mrocznych, pokazujących te ostateczne decyzje, bo tutaj nie mamy tego, tej podbudowy, nie mamy tej drogi. My widzimy cały czas koniec, cały czas e, rozpacz, rozpad, rozkład. To jest taki, taki dołujący trochę nastrój i, i ma się wrażenie, że kurczę, po co ratować ten nasz świat? Przecież w naszym świecie w każdej chwili dokładnie to samo może nastąpić i, i pewnie prędzej czy później nastąpi. Chociaż nie, no nie nastąpi, bo bo nie napiszą tego, ale mogłoby w każdej chwili nastąpić, nie? Dobra, bo już się motam. Jeśli zastanawialiście się, czy kupić, jeśli po pierwszym tomie nie byliście przekonani, to moim zdaniem po drugim już warto. No jeśli chcecie, to poczekajcie, bo za chwilę Egmont wyda trzeci, będę miał już, jeśli ktoś w ogóle sugeruje się moją opinią, no będę miał już wtedy pełen ogląd, no to wtedy wam powiem, czy faktycznie warto, czy nie inwestować w tę serię. Na chwilę obecną po drugim tomie uważam, że tak szczególnie jeśli lubicie horror jeśli lubicie Batmana jeśli lubicie taki miks, połączenie e, horroru z Batmanem i, e, no i jeśli lubicie takie właśnie mroczne e, ciężkie wariacje na temat świata, które znacie no to, e, to ten komiks trzeba trzeba tam gdzie trzeba ok, dziękuję wam bardzo za uwagę to by było na dzisiaj wszystko e, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia cześć finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.